0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamabuyolcayoncom contacto. Hoy conocemos a Alex Martínez Vidal, él es diseñador gráfico, cómico y guionista de comedia. Podéis escucharlo en el podcast Así lo Hacemos, para descubrir más sobre todo lo que hace. Reconozco que entre el teatro, la televisión, la radio y su estudio, es complejo hacer una introducción corta sobre él. Hola, Alex. Hola,
1: ¿qué tal? Jaume, ¿cómo estás? Muy contento de, de estar aquí invitado, o sea que muchas gracias por tu propuesta y, y aquí estoy, fantástico.
0: Gracias a ti por estar aquí y nada... Eh... Si te parece, Alex, vamos a empezar con, con las preguntas. Venga. Y, y empiezo con la primera. Venga. ¿Qué libro, ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta, te gusta leer?
1: Vale, va. Eh, Esto lo hago tipo texto o me enrollo mucho, lo que tú quieras. Porque puedo estarme una hora por cada por, por cada pregunta. ¿eh? Que,
0: la verdad es que eh, tengo invitados que contestan. Y el podcast dura una hora y otros que dura 15 minutos. Así que vale, vale. esto es la magia del directo.
1: Vale, <ríe> así vale, pues lo hago, así, lo hago freestyle, vale. Bueno, yo soy bastante mal lector eh, y leo bastantes cosas como a la vez y, y conexas y voy mezclando cosas. Y leo tanto el libro normal como en, en Kindle, el libro electrónico, porque, mira, voy cambiando de formato y así me entretiene, me entretiene más. Pero últimamente estoy muy aficionado a un libro que se llama eh, Nacidos de la Bruma, que es una uh -huh. trilogía, estoy en el primero, y es de Brandon Sanderson y es de fantasía, o sea que este es el libro que recomendaría, porque si, si hablamos de, de cosas de emprendedores y tal, la verdad es que los libros de este tipo, por lo general, me aburren un poco, me aburren un poco, y, hay, y no lo digo porque sea socio mío y amigo mío, pero el único que me mola de este rollo es el de Joan, el de Joan Boluda, que es En Cien Años Todos Muertos, que, sí. que si hablamos de emprendedor os recomendaría ese libro que está francamente muy, muy bien y, y si no, pues este, Nacidos de la Bruma, eh, en este caso el, el primero de todos, que es con el que estoy.
0: Muy bien, eh, buen libro el de Joan, también lo, lo recomendamos desde aquí. Eh, la, segunda pe uh, perdona, la segunda pregunta, sí. eh, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, esto es muy difícil de, de decir una película solo, porque hay mil películas que... Mira, va, si me... va lo digo, me, me mojaré. Es que hay miles que me gustan mucho. Pero si tengo que elegir una, te diré solo en casa. O sea, creo oh, que si, si me dijeras solo puedes ver una peli el resto de tu vida, ¿cuál sería? Diría solo en casa, la 1. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, Cuántas que... la has visto no los hombre de pequeño 300.000 veces y supongo que no, no tiene tanto que ver con la peli en sí, que creo que es una peli fantástica en todos los aspectos, sino con lo que con los recuerdos que me genera, ¿no? De mi de mi infancia y, y bueno, es una peli que para mí es una una auténtica maravilla y de pequeño la vi 3.000 millones de veces, o sea que que yo me quedaría con solo en casa, francamente. ¿Y serie? Pues no lo sé, porque hay muchísimas series, pero de todas las series, una de las que me ha hecho pasar un, uno de los mejores ratos de mi vida y época, así que la voy reviendo de vez en cuando, sería Seinfeld, para mí.
0: Toma, sabes que dirías alguna más, uh, más conocida, porque yo no, no conozco la, la que...
1: ¿No conoces Seinfeld? Hombre, Seinfeld es eh, la primera... Hostia, pues míratela. Si tienes Amazon Prime Video, pues mira, está entera.
0: Lo, lo pago desde hace un año y creo que lo, lo he utilizado una vez. Pues sí. Ah, pues mira,
1: pues mí, míratela.
0: Hay series
1: ahí brutales y cosas eh, chulísimas, pero está todo Seinfeld. Y Seinfeld sería un poco la primera, podríamos considerarla, no sé si es la primera primera pero una de las primeras sitcoms. Ajá. que la, la, El formato sitcom es el, el famoso formato Friends, uh -huh. que ya estamos ahora muy acostumbrados, o como conocía vuestra madre, o cómo no. Sí, sí. Amigos en un piso, muy pocos decorados, y bueno, es comedia de situación. ¿no? Y entonces, la Seinfeld es la primera sitcom, y va de la historia de un cómico, que es Cherry Seinfeld, uh -huh. que es el mismo, interpretándose el mismo, viviendo en Nueva York, y con su compañero de piso, una amiga, el vecino de enfrente... Y son unos personajes brutales y, y es una serie espectacular. O sea, yo creo que pocas cosas han hecho tan, tan chulas en este sentido. Y ya te digo, de los creadores de la, del formato Sitcom, que es una maravilla. Que después nos ha dado grandes Mira. momentos de gloria como ya te digo, como Friends o como por ejemplo una de las mejores eh, sitcoms que se han hecho en este país que es, eh, en mi opinión, que es Plat Bruts, que, es, eh, que también ah, se sí. tradujo eh, fuera de Cataluña, Platos Plato Sucios, creo que era el literal el nombre. Y está traducida, o sea que la gente también fuera de Cataluña también la conocerá. Bueno,
0: aquí en Mallorca pero... teníamos TV3 y yo la miraba directamente por, por TV3 y la verdad que... Eh, Brutal, eh A la hora de comer y tal, no sé no sé cuándo, creo que sí que era a la hora de comer que lo veíamos nosotros eh, Genial, sí, la verdad hay muchos personajes muy muy buenos y me apunto lo que has comentado Así le saco un poco de rendimiento a, a la cuota de Al Amazon Prime es Ey,
1: míratela, que está que súper está guay Amazon Prime, te lo digo de verdad Tiene unos, eh, el, el vídeo, tienes unos seriones ahí que hombre, que le puedes echar, le puedes sacar partido, eh. Para empezar, ya te digo, Roberto Seinfeld es brutal. Y ahora puedes ver también eh, The Voice, que es una serie nueva, que es los, los chicos, ¿vale? The Voice, no la voz. Eh, y es espectacular. Y, y tienes Jack Ryan, tienes Fleabag, tienes unos seriones en Amazon, en Amazon Prime Video. Que, bah, que vamos, o sea, yo tienes para rato,
0: eh. Hay una guerra en casa de elegir series, ¿sabes? Que al final. Bueno, esto es un clásico, Netflix, ¿eh? Netflix, Netflix, HBO y tienes que yo quiero ver el cuento de la criada, pues yo no quiero, pues.
1: Hay tantas sí, sí en casa también. Hay tantas que al final, hay tantas que al final en casa, sabes lo que llevamos una época como leyendo, o sea, ya no estamos mirando series
0: para no discutir, para
1: crear sí sí un remanso de paz entre entre serie y serie, porque hay tantas y tantas y tantas y sobre todo hay pocas que conseguíamos ver los dos y que nos moren a los dos en casa, porque claro uno tiene un... yo a veces ya, me está bien, ya me está bien algo más de acción y algo más tal, y bueno. Y ahí tienes otra serie de Woody Allen aquí en Amazon Prime que es brutal, que, es, eh, que se llama Crisis en seis escenas y también es súper chula. Es bueno, son seis claro. episodios de, de Woody Allen. Bueno, es que tienes aquí de todo. Ya verás, está muy
0: Como bien. Como esto queda grabado, iré iré recuperando este audio y iré viéndolas todas. Vale, sí, sí, porque grabado. la
1: pregunta era una y te he dicho 70, pero bueno. <ríe> la, no, la... no, pero
0: es lo que te comentaba, de la magia de, del invitado, porque hay gente que contesta sí o no y, y hay gente que, que, que contesta una pregunta a 10 minutos. Es decir, esto ya depende de... de vale, de vale, yo, yo
1: me enrollo. Yo tiendo a enrollarme, o sea que... Ahora, bueno,
0: el, el la tercera no vale contestar Barcelona y Barcelona, ¿vale? Eh, vale, pues ya, pues ya eh, la hemos cagado, pero vale. <risa> no, bueno, puedes contestar lo que quieras. Eh, Todos sabemos que te gusta mucho viajar. Sí. sí. Dice, ¿qué, ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Vale,
1: eh, esto es que esto, a ver, bueno, lo que has dicho, a mí no me gusta nada viajar. No, no es portureño ni es nada, es que no me gusta, o sea, siempre que voy de viaje... Pienso que no tendría que haber ido y que estaba mejor en casa. Entonces, eh, ¿qué lugar me gustaría? El único viaje que he hecho y que me ha gustado mucho es Nueva York. Entonces, eh, es un lugar al que me gustaría volver a visitar. Y si por mí fuera, viviría entre Barcelona y Nueva York y estaría bien. Eso sí, claro, tendría que tener un piso, no, no vida de turista, sino vida de vivir allí. Es que claro, para, esto, para esto hay que ser millonario y como no lo soy, pues de momento en Barcelona estoy, estoy muy bien. O sea que Nueva York sería el sitio en el que me gustaría volver a visitar. Y francamente tengo muy poca curiosidad por todo por, por, por todo esto, por sitios diferentes y paisajes y lugares y historias. O sea que, que por mí yo, yo, yo me puedo morir sin ver nada más de lo que he visto de sitios porque ya estoy bien como estoy.
0: En mi teoría es, es que hay tantos que yo creo que si empiezas luego quieres estar por todo y es, y es imposible estar por todo.
1: Sí, y... para mí no es tanto eso, ¿eh? porque he estado en muchos sitios, francamente, y es que, no me gusta, es que a mí no me gusta. O sea, no es, que, no es que yo me reprima de que no quiero empezar a ver sitios porque si no querré reverlos todos. No, es que no me gusta. Entonces, como no me, me gusta, pues, pues estoy... Es que, es que de verdad, o sea, no... Me, cuando voy de viaje lo asocio todo el rato es malestar, es... es eh, Tengo calor, tengo frío, tengo no sé qué, no tengo... Entonces, hostia, tengo una casa, estoy pagando una hipoteca, estoy súper a gusto donde estoy. Eh, claro. Me he montado una vida que me resulta cómoda y agradable y que me encanta. Pues, hostia, ¿para qué irme? ¿No? O esto de las vacaciones es... Cuando más puedo estar en casa, la, es cuando más la gente se va. Y que yo en casa estoy tan bien, que lo, que lo aprovecho. <risa> Digo, hostia, ahora que, ahora que puedo estar aquí horas sin tenerme que ir a sitios, a trabajar o a, hacer, o a dar una clase o a no sé qué, o al teatro o tal, pues, hostia, estoy aquí en casa que estoy perfecto. Entonces, es como... No sé, nunca he tenido esa, esa llamada de, de, de aventurera o turística o de conocer sitios. o de No, es que no, no, nunca me ha llamado la atención. Y cuando voy a sitios, no tampoco me molesta infinito hacer colas y, y ver París, la Torre Eiffel, tal. Pues yo a París y no he ido a la Torre Eiffel. O sea, ni, ni me acerqué. Bueno, me da una pereza infinita. O sea, la ves de lejos y dices, ahí está, se ve igual que en las fotos, perfecto, todo cuadra y, y ya está. ¿Y para qué voy a ir ahí a hacer una cola brutal, subir? ¿Para qué? No, no, francamente, las veces que he hecho de turista, que han sido muchas más de las que me gustaría... Eh, y, y aún así son pocas para otra persona normal. Eh, siempre pues mm, ha, ha tenido muy poco interés para mí y he estado pensando en otras cosas que sí que, que me interesaban en ese momento y que quería hacer. Eh, desde hacer un mail hasta <risa> cualquier otra cosa. Entonces, no, no, no va conmigo este rollo de, de viajar.
0: Muy bien, pues vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué reto todavía tienes Venga. pendiente de cumplir? y de todos aquellos que hayas cumplido, eh, ¿cuál te sientes más orgulloso?
1: Retos, miles de retos, miles, miles. Bueno, yo creo que ahora el, el, gran, el gran reto, más que uno en concreto, el gran reto de ahora es como todo lo que hemos hecho, yo y mis amigos y mis socios y mis cosas, es eh, hacer, mantenerlo y hacerlo crecer. Creo que este es el gran reto, porque crear cosas está muy bien, pero ahora hay que mantenerlas y hacerlas crecer. O sea, que creo que este es el gran el gran reto de todo lo que nos toca y de todo lo que hemos hecho que me siento más orgulloso, hostias, que de muchas cosas te diría que de casi todo lo que lo que hemos hecho a nivel de proyectos y tanto de del estudio de Copy Mouse pues que esto empezó yo en mi casa con un ordenador y hoy en día son siete personas ganándose la vida con esto Uh -huh. Pues esto es un motivo de orgullo muy grande. O, el, o haber hecho, pues te salón a lo mismo, una web que es un proyecto que empezó de la nada y hoy en día pues hay mucha gente que come gracias a este proyecto. Y esta parte, la de que hay gente que puede ganarse la vida de algo que un día se te ocurrió y se nos ocurrió, pues para mí es lo que me hace sentir más, eh, más orgulloso y, y me hace
0: sentir más... Con razón, con razón, porque la verdad es que son proyectazos los, los que estáis haciendo. Bueno,
1: ¿verdad? ninguno es un proyecto. Todos son, al final, si, si lo analizamos desde un punto de vista más empresario viene alguien de fuera, son proyectos que se podrían considerar no precarios, pero, pero justos. O sea, funcionan y funcionan bien, pero ninguno de ellos... Como, nos, como los que lo montamos no somos empresarios, pues no están hechos desde una óptica de lucrarse ni de facturar muchísimo, pero sí de vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y, hostia, esto creo que es motivo de, de orgullo suficiente, ¿no? Y poder crear, pues, puestos de curro modestos, pero puestos de curro, y poder y poder ir haciendo crecer los proyectos y poder eh, hacer que, bueno, que, que todo el mundo esté feliz, que, todo, que nadie tenga horarios, que todo el mundo tenga la máxima libertad posible dentro de un marco así laboral creo que esto es motivo de orgullo y, y así y así lo, te lo cuento
0: muy bien eh, y dices que, que no te gusta viajar pero entonces qué te gusta hacer con el tiempo libre eh, con qué te pasa el tiempo volando
1: eh, pues es que el, para mí se mezcla mucho
0: el de tiempo, tiempo el, libre ¿no? claro
1: <risa> para mí el concepto de tiempo libre no existe porque todo el, mi tiempo es libre. No sé cómo explicarme, ¿sabes? O sea, el tiempo sí. libre implica que hay un tiempo que no es libre. Y entonces, ¿qué, qué decir que te están que está, es un tiempo que, que, está, que te están obligando a dedicarlo a algo? Entonces yo, excepto a veces que tengo que hacer pues una entrega de algo y no me apetece nada, pues, ya tengo que hacer esta maquetar esta revista y, y, y no lo quiero hacer. Y sí que me paso unas horas haciendo eso. Excepto estas cosas dentro de lo que hago, que evidentemente siempre hay días que no te apetece hacer algo, eh, es que el resto de mi tiempo es libre. O sea, yo siempre hago lo que creo que tengo que estar haciendo. Entonces, la respuesta para mí sería como pensando cosas, haciendo cosas. O sea, marcándome pues esto. Pues bueno, va, pues tenemos que hacer este diseño, este no sé qué. Hay que buscar este enfoque, hay que hacer tal, hay que marcarme estos objetivos y cumplirlos. Y esto es lo que hace que mi tiempo pase pase volando. Y para mí es mi tiempo libre. O sea, es que ya te digo, me, me flipa hacer lo que hacemos y lo que hago entonces eh, es un concepto que ya te digo que no es que no, no me lo planteo así no es como ahora tengo tiempo libre y ahora tengo no es que el tiempo libre es el es el que incluso me pasa más al revés cuando tengo t que, podríamos llamar el tiempo libre ocio no para entendernos que sería sí. más aparte. parte normalmente se me pasa más lento el ocio que el, que o sea, cuando es, que la parte más de, de currar sabes es decir, que cuando estoy haciendo proyectos y trabajando y haciendo cosas o escribiendo un monólogo o haciendo pensando la próxima viñeta de no sé qué, eso para la mí vez... es el tiempo libre y es el ocio. En cambio, cuando es ocio, ocio del palo, quedamos con unos amigos para tomar algo, pues las probabilidades de que ahí me aburra y se me pasan muy lento es mucho, es mucho más alta que si estoy trabajando. O sea, es como al revés, ¿sabes?
0: No, pero, eh, al final tendré que adaptar esta pregunta cuando... Eh, entrevista a autónomos o emprendedores porque es verdad que todos aquellos que tenemos nuestro proyecto y podemos decir en qué gastar nuestro, nuestro tiempo, es una pregunta más para, para empleado o persona que, que está trabajando en algo que no le guste, yo me imagino que a ti encima del escenario o en la tele o en la radio, todo lo que haces, pues también te pasa el tiempo volando, porque, porque... claro, es,
1: pasan cero coma y es brutal. Y si te mola, o sea, yo mi objetivo siempre ha sido como intentar llenar mi tiempo de cosas que me gusten y cada vez me den pasta. Entonces intentar juntar las dos cosas, aunque no sea mucho, porque si solo pienso en la pasta, pues me habría hecho pues abogado o otra cosa, ¿no? Pero como es que todo lo que haga de algo, ¿sabes? Entonces pues ir sumando. Y, y si te mola lo que haces, pues hostia, es que pasa volando. Y claro, yo no concibo, como esto que dices tú ahora, yo no concibo la, la, la mi vida de, de decir, vale, es que de 8 de, la, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cambio mi tiempo por dinero para otro, y luego tengo mi tiempo libre. Yo, esto para mí sería o sea, un día sí, no lo soportaría. Es que no lo soporto es que no, no, a no ser que no me quedara otra, evidentemente, pero si tengo la opción. De, de, de hacerlo pues estoy hago lo que estoy intentando hacer que es esto, pues es ayer por ejemplo pues ayer por la mañana me quedé en casa pues grabé los podcasts con, que tengo con Joan eh, y entonces eh, luego hice una reunión con Cristina y con Samuel del estudio de Mouse desde casa y luego a media mañana me fui a cortar el pelo y me fui al gimnasio y es un viernes por la mañana, si tú si estás en una empresa no puedes, por, tienes claro, que pedir claro. un permiso, tienes que explicarlo, tienes que pero bueno, pues yo ya toda la semana currando infinito y dije, pues ya está pues esta mañana no tengo nada urgente voy pues ya, ya lo haré el sábado, voy a lo haré el domingo ya... bueno, me voy organizando y nadie claro. te dice nada, ¿no? Y esto para mí es vamos, esto es oro absoluto y, y invito a todo el mundo que pueda que planteárselo así que el que lo haga, porque vamos, merece la pena
0: muy bien. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto, Alex?
1: Buah, esto es muy feo decirlo uno y no lo tengo claro. Ni, ninguna de las dos cosas, creo, de verdad. Eh, es que es muy difícil esta, esta pregunta, no lo sé. Mi mayor defecto tal vez sea el, el, una parte muy individualista que tengo, ¿sabes? Una parte muy de ir a la mía Uh -huh. Que a lo mejor es también la virtud, no lo sé. Es como de hacer siempre lo que creo que tengo que hacer en ese momento y, y ir muy a la mía. creo que, Y creo que podía valer para las dos cosas. Porque es ver, una virtud,
0: me va ¿pondré? muy bien para... Dime, dime. Que te digo, pondré la respuesta dos veces porque es verdad que tanto se puede ver como, un, como una respuesta positiva como, como negativa. Porque al final eh, creo que es una virtud porque así nadie conduce tu vida. Eres tú el que decides todo lo que lo que quieres hacer. Y luego, pues también es verdad que cuando estás en equipo o en pareja, pues a lo mejor se puede ver como un defecto. Así que te acepto como... <risa> Yo <risa> creo que
1: sí, que vale como doble rasero, ¿no? Y luego defectos, hay un abanico infinito. O sea, esto es solo la punta del iceberg, pero tampoco entraremos... A, tampoco voy a auto-hundirme auto en, un, en un podcast. O sea, que de momento no ponemos se... este como los dos y ya está.
0: No se, no se trata de esto, no se trata de esto. Vale. ¿Y algún vicio que puedas confesar? Algo que digas... Esto me pierde.
1: Pues ahora estoy bastante, bastante bien, porque ahora estoy como a dieta y estas cosas, pero así un vicio que digas, está, no, me dejé de fumar, tengo una vida muy saludable, soy
0: vegetariano. Bueno, una, no me cañita, una cañita fría después de trabajar, eso puede este, este
1: sería sí. el vicio que ahora, estoy, que ahora tengo controlado, ¿vale? Sí, sí. Pero sería el, el concepto: tomarme una caña. O sea, igual cada dos o tres días. Ahora no, ahora llevo bastantes días sin. Pero una cerveza fría, este es lo que más me cuesta resistirme del mundo. O sea, es que creo que sería este. Sí, sí. genial y, y ahora ya me lo has dicho y ya me entran ganas y estamos por, y estamos por la mañana. O sea, que imagínate.
0: Ya, volverás por mi culpa. No, no, Intenta No, no,
1: no. Aguantaremos. Además, ayer resistí ir a cenar, ir al cine, ir a todo. Y, no, y dije, no, agua con gas. Perfecto, que estoy perdiendo peso y así y autocontrol, pero... Y, y nunca llego como a atajarme, ¿eh? simplemente una birra fría, o sea, es como una perdición brutal, pero ahora mira, estoy con un ejercicio de autocontrol ahí bastante considerable.
0: ¿Birra de cualquier tipo o te gusta alguna especial?
1: Bueno, la, las que son así como muy artesanas y densas no me molan, porque es casi como una sopa. Entonces, no sé, yo estoy acostumbrado... Supongo que es un tema de hábitos también, pero estoy acostumbrado a la estrella, que es la clásica. Ah, la típica vale, vale. caña de estrella, que es la que tenemos aquí más en Barcelona. Y, y mira, pues una caña de estrella y perfecto. La Moritz también me gusta. C normal, cerveza normal. La, la clásica caña, ¿sabes? Que no sea... La, luego entre marcas me da bastante igual. Pero si ya es más floja, tipo coronita y estas cosas, ya ya no me mola. Y si es también muy fuerte tipo Boylan, pues
0: tampoco, porque... porque si no, la tienes que masticar de lo densa que es, ¿no? Ya, claro, ¿verdad?
1: es demasiado. Entonces es un punto medio ahí y tal. Pero ya te digo, ¿eh? Ahora llevo 10 llevo días... Eh... Vamos a dejar de hablar
0: de cerveza, que si no... Sí, sí,
1: siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
0: <risa> Cuando tienes ese día de, de bajón, ¿qué, ¿qué canción escuchas para, para recargarte las pilas?
1: Pues ninguna en concreto. Normalmente no me pongo canciones para... Cambiar mi estado de ánimo, o sea, al revés. Las pongo para reafirmarlo. Entonces, si estoy triste, pues me pongo una canción triste. Y estoy contento, me pongo una canción contenta. Pero no intento que la canción me cambie el ánimo. Y yo normalmente escucho mucho, mucho, mucho jazz, mucho jazz y trompeta. Esto serían las, la, el, el, el nicho de música que escucho, pues mucho Miles Davis, eh, bueno, to, todo lo que es eh, jazz modal y toda esta cosa, a mí me flipa, me fascina y siempre casi siempre es mi banda sonora de fondo. Eh, ahora estoy tengo épocas más de escuchar podcast y no tanta música y épocas un poco al revés, pero siempre está sonando algo de jazz de fondo, o sea que sería sería un poquito esto.
0: Muy bien. Vamos con la nueve. Dice, ¿qué es para ti la, la felicidad? Es una pregunta así un poco... Bueno, Buah, sí. sí, sí. Esto es Pero imposible bueno. responderlo, ¿no? Bueno, Podemos pues eh, a responderlo a nuestra manera. Y...
1: Sí, es que no esto es imposible. Es que no sé ni por dónde empezar. No lo sé. No lo sé. Bueno, Esta reflexión... Yo
0: también... te ayudo, si quieres. Yo creo que el, el bienestar tuyo, la felicidad tuya es un poco la que has comentado, ¿no? Cerrar el círculo, haber creado lo que has creado a, a dos calles de casa todo, no sé. Yo creo que eh, para ti, por lo, por lo que has dicho es, es eso, ¿no?
1: Sí, pero son muchas más cosas, para mí, esto es muy importante, pero también está la vida personal, también está pues que la gente a la que quieres esté bien, también está, son muchas variables, pero yo creo que al final el de la felicidad son como, son momentos ¿no? Son de, pequeños destellitos que dices hostia, pues mira, ahora todo, todo encaja y todo va bien, ¿no? Y yo creo que es eso yo creo que es, es esa sensación de decir hostia, voy a algún lugar estoy, estoy yendo a algún a, aunque la vida no tenga ningún sentido, porque no lo tiene por lo menos para mí, pues hay que buscar hay que buscárselo. Entonces, es, bueno, vale, estoy yendo a un lugar, estoy construyendo algo, estoy haciendo algo útil y al final creo que tiene mucho que ver con creer que controlas tu vida un poco y creer que estás haciendo, o sea, creer esto de tener la sensación de que estás en el, en el lugar adecuado con la gente que tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Creo que tiene que ver con esto. Tanto en lo personal como en lo profesional, no solo es todo trabajo, o sea, evidentemente entonces creo que es un equilibrio entre todas estas cosas pero ya te digo, esta pregunta es muy
0: abstracta y... Claro, has contestado genial, al final todo el mundo le pasa lo mismo, no sabe qué contestar pero luego lo, lo guardáis Luego
1: lo definen, ¿no?
0: Ya, ya. Cada uno que... tiene
1: su definición aquí, claro
0: sí, Yo sí. creo que le, le... sí, esto es la, la magia, que las preguntas siempre son las mismas, pero vosotros le dais la vuelta a como queréis y, y a mí, sinceramente si yo estoy escuchando esto lo que acabas de decir tanto en el punto de vista profesional como personal eh, yo lo coincido y lo, lo firmo o sea, al final eh, saber a qué camino estás haciendo y, y con quién eh, para mí también es parte de la, de la felicidad y qué guay, perfecto a, a ese a ese niño que estaba ahí solo mirando en casa eh, perdona sí sí bueno también a ver mirando solo
1: en casa solo sí sí
0: bueno vamos a dejarlo <risa> eh, ¿Qué consejo le darías a ese Alex pequeñín que está ahí mirando la tele? No
1: lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé.
0: No. Eh,
1: es que no lo sé, no lo sé. Porque ha ido como ha ido todo y ha ido bien y no tengo ninguna queja. Entonces no le, igual no le diría nada para no estropear eso, ¿sabes? Porque igual si le digo algo, se, se dobla la línea temporal y entonces sale, sale raro todo. Entonces yo, yo no le diría nada, yo no le diría nada personalmente, creo que nada, que solo en casa, que está bien que está bien ahí donde está mirándolo sí,
0: sí. a lo mejor le cuenta al final antes de... no, no, no. <risa> <risa> vale Alex eh, ¿cómo crees que, que será el futuro y, y qué mensaje te enviarías? el futuro en general y luego el mensaje que te enviarías a ti
1: el futuro en general, hostia yo es que tengo una cosa que soy muy pesimista eh, global en, en general y muy optimista en, lo, en particular, ¿sabes? Es decir, creo que el mundo se va a la mierda de manera rotunda y creo que no habrá mucho que hacer, francamente. Creo que no, el cambio climático vamos tarde, creo que somos una especie lamentable en todos los sentidos y creo que somos prácticamente un cáncer, que hemos venido a este planeta a, a reventarlo y, y somos, una, somos una sociedad que solo funciona con egoísmo, capitalismo... Eh, y una serie de cosas que creo que nos van a enviar a todos a la mierda y merecidamente y ganado a pulso durante toda la historia de la humanidad. Entonces, esto, que espero, esto creo que va a ser así y espero no verlo. Entonces, creo que el futuro en sí será negro en general. Y, y nada, y, y espero que mi futuro no sea así. Mi futuro dentro de este caos pues sea... Eh, más o menos digno. ¿Y qué mensaje me enviaría? Pues la verdad es que no lo sé, porque si ya no lo no enviaba a ninguno a mí de pequeño, pues imagínate a mí de sí. futuro. No lo sé. No lo sé. Aquí no sé qué responderte, francamente. No sé. No sé si era hasta la pregunta. Igual era algo más relacionado con mis no, labores y no, no, no sino tanto con, la, con el mundo. Pero no sé qué mensaje me enviaría. No lo sé.
0: Está, está genial así, Alex. No te, no te preocupes, es eso. eso. Eh, a ver, a lo mejor, pues el típico Alex de 80 años, a ver, a ver qué le dirías, pero yo creo que ya tendrías todos los trabajos hechos, así que ya, si quieres, lo dejamos aquí.
1: Claro, no sé qué le, le diría. Intenta, yo qué sé, intenta no cagarte encima. Igual le diría, Igual le diría esto a mi yo, yo de 80 años. Porque, claro, al ya, menos en
0: público, ¿no? Al menos al en menos público.
1: público. Claro, claro. Yo creo que esto sería la, la principal preocupación. Si todo ha ido bien, esta será mi principal preocupación. Tengo...
0: <risa> Qué crack. A ver, la siguiente pregunta es, ¿a quién te, te gustaría o te hubiera gustado conocer? Ya sea un familiar o, o alguien famoso, ¿a quién te gustaría?
1: a bueno, lo mismo, realmente a nadie. Mucha gente que admiraba y que me hubiera gustado conocer, pues también los he acabado conociendo. Y así que me gustaría... Es que hay también una cosa de que al final no sé cómo decirte quién conoces ya. hay gente que dice, oh, me gustaría conocer a este famoso. No, ¿para qué? Si, si al final te vas a dar cuenta de que es como tú, que es, de que es una persona más con sus cosas. Entonces mola más cuando alguien está idealizado o lo tienes ahí como un referente. Está bien donde está en un referente sin que tú lo conozcas. Si lo conoces sí. es muy probable que se rompa eso. Y te va a perjudicar más que otra cosa, a no ser que nazca de otra manera. Entonces, aquí me hubiera gustado conocer? Franca, de quien no he conocido, francamente, a nadie. Ha ido como ha ido. Bueno, mira, miento, te diré a alguien. Va, a, sí, miento. A Pepe Rubianes me hubiera encantado conocerlo. Esto sí que es verdad. A Pepe Rubianes me hubiera encantado. Pero no puede ser. Entonces, eh, creo que esta sería la respuesta. Sí, sí, me ha venido tarde, ¿eh? porque estaba pensando, ah, no, nadie, tal, no, pero... no sé qué, y miento. En este caso sí que me hubiera me hubiera gustado muchísimo poderle, poderle conocer.
0: Eh, genial, porque ya te digo, siempre, siempre hay alguien, ¿eh? Siempre yo creo que... Sí, que sí, también...
1: sí, y no lo tenía presente, ¿eh? pero mira, estaba pensando ahí y tal, y de repente me ha, me ha venido.
0: Aquí, por ejemplo, en algún Mayor king que entrevistaba pues al final pues yo conocería a Rafa Nadal no sé qué y al final yo soy de los, de los que de los que piensan un poco como tú al final todos somos prácticamente iguales con nuestras cosas y, y yo por ejemplo toda de pequeño que si la gente volviéndose loco con las spike girls y los Fast street boys y tal, yo, yo al final para mí el, el concepto famoso eh, creo que todos somos personas y que, bien, que va bien la, la vida y punto. ¿sabes? Tampoco tienes que agobiarle ahí, en plan fenómeno fan, ahí detrás de ella hacerle fotos. Y, a, madre mía, eso no, no.
1: y aparte no tiene nada que ver famoso Hay gente muy interesante pues que, yo, que, que no es famosa y que me, me, me atrae y me gustaría conocerlos o conocerlas. ¿no? Y, uh -huh. y no tiene nada que ver con la fama. Creo que es más como tener ahí unos referentes y creo que es su función también, estar ahí como referentes. O sea, que a veces... Eh, su función no en la vida sino para ti, ¿sabes? Es, es, más que conocerlos y, y ser amigos y ser esta cosa y ser tal. Que si, si nace y sale, pues oye, estupendo. Pero esta cosa de wow, oh, voy a tengo que, ¿sabes? Es yeah. un poco, bueno, que no, no va, no va con mi manera de entenderlo, ni de verlo, ni de, ni de vivirlo. Pero bueno, oye, aquí cada uno con sus cosas.
0: Muy bien. ¿Qué es emprender para ti, Alex? ¿Y por qué, qué has decidido hacerlo?
1: Pues yo creo, para mí, ya es una palabra que empieza a dar rabia, ¿no? El emprender, el emprendedor, estas cosas, porque, bueno, ahí está, sobre todo no, no el concepto, ¿eh? sino la palabra y la manera en la que esto se, se vende algunas veces. Para mí es algo fantástico porque creo que la definición para mí sería hacer que las cosas dependan de ti. Entonces, para mí es esto, es decir, que si tú quieres hacer algo, lo haces. Y, y, cre y, y creo que va con la manera de ser y con el carácter y bueno, que tú dependas de ti y tú seas responsable de lo que haces y al final no tener jefes, ¿no? Eh, creo que va un poco por ahí. Pero básicamente es esto. es ¿Quieres hacer algo? Haz que pase. Intenta hacer que pase. Y hay mucha gente que por chip o por manera de ser su actitud es más pasiva, que también es muy lícito. Yo me pongo muy nervioso con este tipo de gente, porque no soy así. Entonces, me, me contrasta mucho. Pero hay gente que dice, no, no, yo me quedo aquí y tú, da, tráeme algo y yo lo haré, pero yo no lo iré a buscar. Entonces, para mí emprender es ser tú el motor de eso. O sea, generar que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Y esto, pues, uh, creo que mola. Creo que es bastante más más interesante. Que tiene que haber, ojo, tiene que haber de todo. Tiene que haber tanto el que el que... El, el más pasivo, ¿no? La persona más pasiva que recibe pues tareas y recibe objetivos y los y los cumple como el que los genera. Entonces creo que ambos se complementan, ¿no? Pero el emprendedor creo que es tanto el que los cumple como el que los genera. Entonces tienes un poco todo el ciclo, ¿sabes? Es un poco como el, como el que es actor y guionista. ¿no? que se escribe su, su, su cosa y la interpreta él. Entonces, eh, creo que va un poco por aquí. Si solo eres actor, siempre dependerás de algún guionista que te pase un texto. En cambio, si tú te escribes ese texto, tienes el círculo cerrado y no vas a, y vas a depender de menos gente y vas a depender de menos, eh, de menos factores externos. Siempre hay muchos, pero creo que tiene que ver con esta actitud de, ya te digo de empuje y de hacer que, que las cosas pasen al final, de quiero hacer esto, quiero hacer un proyecto pues lo hago, no voy a preguntar a alguien que me diga cómo por no, 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 quiero hacerlo, lo hago empiezo por donde sé y ya veré un poco lo que lo que me encuentro pero empiezo y, y, y hago las cosas, creo que tiene que ver con eso Una pregunta, te he respondido un poco abstracto porque también es un concepto muy muy sobao y, pero creo que, creo que me he explicado, no lo sé
0: Sí, sí, como... Muy bien, muy bien. La verdad que todos contestáis a las mismas preguntas muy diferente y eso creo que va uh, a a la gente que nos escucha a ver el punto de vista de la persona que entrevistamos. Así que genial. Eh, y Alex, de todo lo que haces, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues no lo sé, me da igual, la verdad. Cuando me, me muera fuerte, ¿no? Me da igual, estaré muerto. Con lo cual me da absolutamente. Mientras no, a ver, me gustaría no ser recordado como un hijo de puta ni cosas de este tipo, pero, pero bueno, me No lo sé, no lo sé, no lo sé porque no sé lo que haré. Entonces no, no sé, como no sé hacia dónde va mi mis, mi, mis, cosas y supongo que me hablas de algo profesional, ¿no? Pero, pero bueno, no lo sé. A ver, por la gente que me quiere si sí, me muero antes que ellos que espero que sí para no porque así no los echaré de menos <risa> yo vale pues espero que me recuerden como alguien a quien querían y que les quería y que joder y que era, y que era buen tío y el resto pues yo qué sé me da igual ya lo que lo que lo que venga unos me recordarán pues porque hice no sé qué un diseño no sé cuántos y otros porque me vieron un día en la tele y probablemente no creo que me recuerden más allá de, de esto ni ni me interesa especialmente
0: bueno genial ahí ya te digo, eh, así demuestra tu, tu manera de ser y, y lo honesto que eres, así que genial la respuesta. ¿Tienes algún lema, algo que digas, mira, eh, el típico menos en más, algún concepto que digas, este, este lema va, me define, algo que, que puedas comentarnos?
1: No, no, ninguno, ninguno. Siempre hacemos la broma, uno de broma que tenemos, que es eh, que, que esto es lo inventaron amigos míos, que son los de Haciendo la Mierda, que hacían unos <risa> vídeos en YouTube y tal y es eh, si puedes, quieres este sería el lema
0: <risa> pues mira es un, es un buen lema <risa> vale, ya estamos llegando al final Alex y ahora es el momento de si tienes algo más que comentar alguna historia que quieras compartir eh, ese es el momento de la public es el momento de promocionar un poco tus, tus canales tus proyectos hemos ido comentando durante toda la entrevista pero bueno si quieres reforzar algo más o quieres hacer un llamamiento animalista, este es tu tiempo quieres puedes hacer lo que quieras ahora mismo
1: vale, hostia, no lo sé, claro, aquí me puedo pasar una hora haciendo propaganda de cosas no, a ver, si queréis, si queréis ver lo que hago alexmartinezvidal.com ahí veréis un poco el resumen de todas las cosas que hago, porque de, veréis desde Autónomos el musical, que es un musical que empezaremos a hacer el 26 de octubre en Barcelona la, su cuarta temporada hasta la colaboración en el programa de tele, hasta Copy Mouse, hasta Teatro Barcelona, hasta absolutamente todo. O sea que si entráis en esa web ya lo veréis absolutamente todo. Y el tema animalista que me dices, yo no soy tampoco de hacer mmm, propaganda de nada ni decirle a nadie lo que tiene que pensar y no intento hacer yo lo que la parte que a mí me toca y si me preguntan pues lo digo entonces yo personalmente pues hace dos años que no como nada de carne ni pescado pues porque considero que que bueno que no hace falta entonces si no hace falta pues para qué hacerlo si puedes tener una alimentación equilibrada sin matar Animales que, pobres, no han hecho nada más que sufrir este cáncer que somos nosotros, los seres humanos, pues intentó hacer hacer eso. Entonces, Pero lo hago yo a título personal, no, no, no intento condicionar a nadie, a no ser que me pregunten, pero no voy por ahí haciendo tampoco propaganda de, de esto, porque, bueno, porque si alguien no quiere escuchar esta propaganda puede ser mucho más contraproducente que... Que, que hacerla, ¿no? Entonces intento pues, practicar con el con el, predicar con el ejemplo, ¿no? Practicar con el ejemplo, ¿eh? Me he inventado este dicho que no existía, es practicar con el ejemplo Intento predicar con el ejemplo y, y ya está, pero oye, aquí cada uno, por suerte es una tendencia que poco a poco, poco a poco va a la alza y creo que si el futuro pues no, te... no, es, no es negrísimo como yo te lo he pintado antes si por suerte no termina siendo así esto es una obviedad que es hacia dónde estamos yendo y hacia dónde tenemos que tenemos que ir. Pero bueno, es un proceso y como colectivo y como sociedad pues aprendemos muy lentamente todas las cosas. Entonces, faltan muchos años todavía.
0: Yo tengo que reconocerte, Ale, que, que lo he intentado, pero creo que estamos tan... O sea, al menos la educación que yo he re recibido o, o el, la manera de, de comer que, que se me ha inculcado, pues es que... Al final, me, no sé, el qué desayunar, qué comer, qué cenar, yo tendré que ponerme en manos de, de algún profesional porque, sinceramente... Yo
1: tengo al... un menú yo tengo un menú que me han hecho hace tiempo ya. Mira, si queréis, entráis en ¿Vale? comiendo, comiendoconmaría.com que es la nutricionista que me han ha hecho. Y, y, o sea, es que es todo mucho más fácil, en realidad, que si hay carne. Yo creo que es un tema de hábito. Y lo que te decía, si puedes, quieres. O sea, en realidad, o sea, tú, puede, tú, tú puedes hacerlo y es fácil. El problema, creo, es que no quieres hacerlo en el fondo. No quieres prescindir del fue de la carne, de no sé qué, pero si, si realmente quisieras hacerlo, lo
0: harías.
1: O sea, sí, 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 es que no tiene más. Y no es tan complicado, ¿eh? Yo, mira, hoy que, hoy que ya, ya hemos hecho el podcast, Pues, joder, una manzana y un plátano. Y un, y un café. Hostia, ¿Qué tiene de malo? Es la hostia. Sí. Es perfecto. Y muchas de y me no, es que es caro ser vegetariano. Es mucho más barato. Es muchísimo más barato. Si te pillas eh, cosas esenciales, legumbres, verduras, es, eh, no es caro. Claro, si vas a, a la tienda de, de delicatessen y te pillas una hamburguesa de tofu hecho en el Tíbet con tal, con los monjes lo han hecho con sus manos, bueno, entonces sí. Pero si no, no, no hace falta. Que es mucho más sencillo y mucho más y mucho más fácil. Y aparte, ya en, aparte del tema animales y el tema medio ambiente, que, que implica el tema de ser vegetariano y tal, porque no sé si lo sabes, pero para hacer un, un filete se necesitan no sí, sé sí, cuántos litros de agua que se te va a la olla. Y el agua, no, precisamente, no vamos sobrados de agua. Pero aparte sí. de esto, está el tema saludable. Es decir, eh, es es menos saludable comer carne que no comerla, en general. Si comes un filete eh, bueno cada tanto o un trocito de carne, pues no pasa nada. Pero comer carne como la, com como la comemos en esta so aquí, en esta sociedad, como nos han enseñado... Es una auténtica locura, sí, sí. Eh... mira otro, otro libro relacionado con esto, eh, Comer para no morir. Os lo dejo ahí como recomendación. Un libro brutal... Sobre la esencia de la nutrición y las consecuencias de la nutrición y la nutrición, en este caso vegana, sobre nuestro cuerpo y nuestro metabolismo y leeroslo que fliparéis, que está muy bien.
0: O, os animo a, tanto a ti como, como, a, como a Joan. Eh, a, comer, a
1: comer bistec, ¿no? No,
0: no, no hombre cabrón que de gobernar el mundo eh, creéis el pienso este que dijiste eh, de, de <ríe> para humanos, eh. Porque yo, yo cuando lo dijiste, digo, eh. Tenemos tenemos eh, que hacer e e ese producto para, para no pen pensar que comer cada día.
1: Esto sería brutal, ¿eh? Yo lo haría, ¿eh? Si sí, sí, un pues, piensito... y, y, dices, y así lo porque... montando
0: podéis montar esto también, ¿eh? A ver, sí. Joan está con el tema de quesos y no sé qué, pues animaros a montarlo que yo creo que funcionará, ¿sabes?
1: Pues está súper bien. que es que no creo que haya más de siete locos en el mundo que, que quieran hacer esto. Entonces sería... Es un nicho demasiado pequeño. Pero bueno, habría que hacer, habría que hacer un estudio ahí, lo miraremos a ver.
0: Bueno, Alex, muchas gracias por, por todo, muchas gracias por, por tu tiempo. Al final eh, estamos ahí ya rozando los cuarenta y pico minutos de, de entrevista.
1: Ya, ya, me he enrollado, me he enrollado, perdón. No, no,
0: al final, ya te digo, a todo, cada uno se, se adapta a las preguntas como, como quiere. Y nada, uh, para mí ha sido un placer porque al final eh, nosotros os escuchamos cada semana y, y os seguimos, que os, os animo a todos a mirar las ilustraciones que está haciendo en Instagram y tal. Eh, lo digo, es un compañero de, de profesión, pero la verdad que se puede aprender muchas cosas de todo lo que estáis haciendo, así que os animo a seguir con el podcast a seguir uh, dibujando y, y a ver si nos vemos eh, por ahí, en Barcelona justo el, el fin de semana pasada estuve en Barcelona uh, ya ah, Muy nos, bien Así que. Pues nada, sí, Alex, sí, pues
1: cuando, es, cuando estés por aquí nos desvirtualizamos. Y muchas gracias a ti por invitarme, Jauma, al podcast. Y mucha suerte con este podcast. Y no dejes de hacerlo, que joder, que mola, merece mucho la pena. Yo, mira, yo a través de esto lo he conocido y me voy a escuchar todo seguro. O sea que enhorabuena
0: y, y a tope. Venga, un abrazo, Alex. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapullocachion.com barra contacto.